0: Vì một bán đảo thống nhất Mi Linh xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát Thành Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên triều Chúng ta sẽ cùng nghe phân tích việc Mỹ bổ nhiệm đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về phong trào phát triển chiều cao của miền Bắc. Tại phiên điều trần của Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ ngày 7 tháng 6 giờ địa phương, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington dự kiến bổ nhiệm một đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên nhưng không tiết lộ thời điểm bổ nhiệm do việc lựa chọn nhân sự phù hợp cho vị trí này phức tạp và phải mất một khoảng thời gian sau đây nhà bình luận chính trị Choi Yong Il sẽ cho chúng ta biết chi tiết hơn về động thái này của Mỹ.
1: Trước
2: sự quan tâm sâu sắc của Mỹ đến tình hình nhân quyền ở Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, việc bổ nhiệm một đặc phái viên Mỹ về nhân quyền miền Bắc đã sớm được dự đoán từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Theo đó, Mỹ sẽ áp dụng chiến lược là một mặt ngoại giao với Bắc Triều Tiên thông qua đặc phái viên phụ trách chính sách với miền Bắc, mặt khác gây sức ép với nước này về vấn đề nhân quyền. Việc bổ nhiệm đặc phái viên Mỹ về nhân quyền miền Bắc có thể mức tới vài tháng trong bối cảnh Washington đang nỗ lực nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng thông qua tân đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc
1: Triều Tiên. Năm 2004,
0: Mỹ ban hành luật nhân quyền Bắc Triều Tiên thiết lập mới chức đặc phái viên về nhân quyền miền Bắc thuộc Bộ Ngoại giao nhằm kêu gọi cải thiện nhân quyền của người dân miền Bắc, cung cấp hỗ trợ nhân đạo, và bảo vệ những người đào tẩu Bắc Triều Tiên. Từ năm 2005 đến năm 2008, luật này cũng quy định ngân sách hàng năm là 24 triệu đô la Mỹ để tài trợ cho các hoạt động liên quan đến nhân quyền tại miền Bắc. Là luật đầu tiên về vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên được Quốc hội Mỹ phê duyệt, luật này đã thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Năm 2005, cựu phó cố vấn chính sách đối ngoại của Nhà Trắng Jay Lakovic đã được bổ nhiệm làm đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên. Năm 2008, Quốc hội Mỹ tiếp tục nhất trí thông qua luật nhân quyền Bắc Triều Tiên nhằm kêu gọi cải thiện tình hình nhân quyền nghiêm trọng tại miền Bắc và bảo vệ những người đào tẩu từ nước này. Một năm sau đó, ông Robert King được bổ nhiệm làm đặc phái viên về nhân quyền miền Bắc. Ông Che Young Il von Dick.
1: <cười> 전임자의 경리는 임시직이었는데 정규직 상근 대사급으로 Khác
2: với người tiền nhiệm Jay Levkowitz, vốn chỉ tạm thời đảm nhận vị trí, ông Robert King có vị thế cao hơn với cấp bậc đại sứ, được Thượng viện phê chuẩn. Trong bối cảnh người dân Bắc Triều Tiên rất cần được viện trợ nhân đạo, đặc phái viên Robert King đã thúc đẩy các cuộc đàm phán với miền Bắc nhờ đó chương trình lương thực thế giới đã có thể hỗ trợ lương thực và y tế cho người dân và trẻ em nước này đây là thời kỳ vấn đề nhân quyền tại bắc triều tiên nhận được sự chú ý của thế giới cũng là giai đoạn nước này tập trung phát triển vũ khí hạt nhân các nước liên quan đã tổ chức các cuộc đàm phán hạt nhân sáu bên nhằm kêu gọi miền bắc từ bỏ tham vọng hạt nhân và ông robert king cũng đã đứng sau góp phần lớn thúc đẩy quá trình tổ chức các cuộc đàm phán đa phương này Tuy
0: nhiên, kể từ tháng 1 năm 2017, khi ông Robert King thôi giữ chức vụ, vị trí đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên đã bị bỏ trống Kể từ khi lên nắm quyền, chính phủ tổng thống Joe Biden đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về các vi phạm nhân quyền của miền Bắc để ngỏ kế hoạch bổ nhiệm một tân đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào tháng 5 vừa qua tổng thống Biden bất ngờ công bố bổ nhiệm quyền trợ lý ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á Thái Bình Dương Song Kim giữ chức tân đặc phái viên phụ trách chính sách miền Bắc người sẽ phụ trách đàm phán với Bình Nhưỡng nhà bình luận Choi Young-il lý giải.
1: Quyết định bổ nhiệm
2: đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên trước đặc phái viên về nhân quyền miền Bắc là một động thái bất ngờ của Washington, cho thấy Mỹ tôn trọng mong muốn thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc của Tổng thống Moon Jae-in. Việc bổ nhiệm ông Song Kim cho thấy chính quyền Tổng thống Biden đang để ngỏ khả năng đối thoại
1: với Bình Nhưỡng, mở ra hy
2: vọng tạo ra một kênh đối thoại Mỹ-Triều trước khi tân đặc phái
1: viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên được bổ nhiệm.
0: Trong một diễn biến khác, Bình Nhưỡng phản đối gây gắt luật nhân quyền Bắc Triều Tiên của Mỹ gọi đây là hành động tạo dựng môi trường để lật đổ chế độ nước này và là một chính sách thù địch chống lại miền Bắc. Đáp trả lại các chỉ trích của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price rằng Bắc Triều Tiên là một trong những quốc gia đàn áp toàn trị nhất thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao miền Bắc đã cáo buộc Mỹ xúc phạm đến sự tôn nghiêm tối cao của nước này. 오늘 최영일
1: 분석. 북한은 인권 문제가 없다는 입장이죠. 이거는 이제 중국의 기조하고도 상당히 맞다 있는데.
2: Bắc Triều Tiên phủ nhận mọi cáo buộc vi phạm nhân quyền, đồng thời không công nhận các báo cáo thường kỳ và không thường kỳ của Mỹ hoặc Liên hợp quốc về tình hình nhân quyền tại miền Bắc. Bình Nhưỡng tự coi đây là một chính sách thù địch và là động thái can thiệp nội bộ hạ thấp nước này của Mỹ và cộng đồng quốc tế. Do đó, đặc phái viên Mỹ về nhân quyền Bắc Triều Tiên, luật nhân quyền Bắc Triều Tiên và các nghị quyết của Liên hợp quốc liên quan đến vấn đề nhân quyền đã trở thành một chủ đề nhạy cảm và tiêu cực với miền Bắc. Bình Nhưỡng khả năng cao sẽ phản ứng gây gắt nếu Washington bố nhiệm tân đặc phái viên về nhân quyền Bắc
1: Triều Tiên.
2: Tại hội nghị thượng đỉnh
0: G7 tổ chức tại Cold War, Anh, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6, 14 khách mời là Hàn Quốc, Úc, Nam Phi và Ấn Độ. Các nước tham gia đã thảo luận nhiều vấn đề cấp thiết đang chờ giải quyết, như phương án khắc phục đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu, Đáng chú ý, những quan ngại liên quan đến vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên cũng được nêu trong tuyên bố chung sau hội nghị. Ông Che Yong il giải thích.
1: Những quan hệ nhân quyền của Bắc Triều Hội
2: nghị thường đỉnh Hàn Mỹ vào tháng 5 đã giải quyết cơ bản vấn đề nhân quyền của Bắc Triều Tiên, đồng thời đề cập đến phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, một thuật ngữ mà Bắc Triều Tiên có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, các vấn đề này đã được đề cập cụ thể hơn trong tuyên bố chung của Hội nghị thường đỉnh G7, vốn có nội dung thúc giục miền Bắc phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc một cách toàn diện, từ bỏ chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt một cách có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Hội nghị thường đỉnh G7 với sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế toàn cầu đã đề cập đến vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, kêu gọi nước này tôn trọng nhân quyền của người dân, một thông điệp khó có thể nhận được phản ứng tích cực từ miền Bắc. Chúng ta cần chờ xem Bắc Triều Tiên sẽ có động thái gì trước diễn biến mới này.
0: Yêu cầu phát triển chiều cao ngày càng tăng với cả nam lẫn nữ trong xã hội hiện đại là nguyên nhân khiến nhiều bậc phụ hình tìm đến các thực phẩm và các môn thể thao, thậm chí là tiêm bổ sung dinh dưỡng để tăng trưởng chiều cao cho con cái. Ở Bắc Triều Tiên, một phong trào phát triển chiều cao cũng đã diễn ra trên toàn quốc. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phong trào này của miền Bắc cùng tiến sĩ Ho Chong-pil đến từ Viện Nghiên cứu Bắc Triều Tiên Học thuộc Đại học Tongguk. Quốc.
3: Do bản chất của chế
2: độ, Bắc Triều Tiên không thể hiện trực tiếp ra bên ngoài nhu cầu về chiều cao. Tuy nhiên, có thể gián tiếp thấy được sự quan tâm và nỗ lực phát triển chiều cao của người dân nước này qua các phương tiện truyền thông và thực phẩm. Miền Bắc khuyến khích các bài tập hay môn thể thao giúp tăng chiều cao như nhảy cao, bóng rổ và bóng chuyền. Trang đầu tiên của sách giáo khoa môn thể dục, cũng có nội dung khuyên học sinh sinh hoạt thể chất để phát triển chiều cao. Khác với Hàn Quốc, các trường học ở Bắc Triều Tiên còn tổ chức các lớp thể dục tập trung phát triển chiều cao, cho thấy sự chú trọng của miền Bắc về vấn đề này.
3: 내에서 크기 운동을 위해서 다 지정되어 있습니다. 이게 이제 큰할수 있습니다.
0: Vì Bắc Triều Tiên không tiết lộ thông tin về số đo cơ thể của người dân, các dữ liệu chỉ có thể được ước tính thông qua trích dẫn và phân tích từ các tài liệu của nước ngoài. Theo nghiên cứu được công bố tại diễn đàn khoa học châu Âu mở rộng năm 2016 về sự thay đổi chiều cao trung bình của nam và nữ giới ở 200 quốc gia từ năm 1914 đến năm 2014, Hàn Quốc là quốc gia có tốc độ phát triển chiều cao lớn nhất trong một thế kỷ qua. Với chiều cao ở nữ giới đạt 162,3 cm, tăng 20,1 cm, và nam giới đạt 174,9 cm, tăng 15,1 cm. Nghiên cứu này cho biết, chiều cao của nam giới và nữ giới Bắc Triều Tiên cũng đã tăng lên đáng kể. Năm 1914, phụ nữ miền Bắc có chiều cao trung bình 149,1 cm, cao hơn so với phụ nữ miền Nam. Năm 2014, chiều cao của nam giới và nữ giới miền Bắc tuy có tăng lên lần lượt là 172 cm và 159 cm, nhưng vẫn thấp hơn chỉ số chiều cao của Hàn Quốc. Ông Ho Chong Pil phân tích
3: về 원래는 북한 지역 자체가 인류학적으로는 키가 클 수밖에 없는 지역입니다. 왜냐하면은 저희가 북유럽 사례를.
2: kích thước cơ thể người ở vùng khí hậu lạnh sẽ lớn hơn người ở vùng khí hậu ấm, nên người dân Bắc Triều Tiên đáng ra phải cao hơn người dân Hàn Quốc. Tuy nhiên chiều cao trung bình của nam nữ miền Bắc lại thấp hơn của Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Tôi nghĩ yếu tố lớn nhất là do dinh dưỡng kém. Sau khi chủ tịch Kim Nhật Thành qua đời vào năm 1994, Bắc Triều Tiên đã phải trải qua thời kỳ cuộc hành quân gian khổ cực kỳ khó khăn từ năm 1995 đến năm 1998. Tình trạng thiếu lương thực trầm trọng vào thời điểm đó là nguyên nhân khiến người dân nước này thấp bé hơn so với những quốc gia khác.
3: Thì 다른 키가 많이 이렇게 나타나게 되었던 것 같습니다.
0: Hai cố chủ tịch Bắc Triều Tiên đều từng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển chiều cao. Điều 32 của luật thể dục thể thao được cố chủ tịch Kim Jong-il ban hành năm 1997 quy định phải nâng cao sức khỏe người dân, phát triển chiều cao học sinh và thanh thiếu niên, hướng tới một cơ thể cân đối. Phong trào phát triển chiều cao dưới thời cố chủ tịch Kim Nhật Thành cũng khuyến khích toàn dân chuẩn bị tốt cho công tác lao động và bảo vệ tổ quốc thông qua thể dục thể thao. Giáo dục thể chất được người dân miền Bắc coi là một môn học quan trọng, giúp học sinh tăng chiều cao và phát triển cơ thể một cách cân đối. Tiến sĩ Ho
3: Chong-pil giải thích. Phong trào tăng
2: trưởng chiều cao dưới thời của chủ tịch Kim Nhật Thành gắn liền với an ninh quốc gia, trong khi phong trào này dưới thời của lãnh đạo Kim Jong-il lại có mục đích thống nhất chế độ và thống trị. Khác với tình cảnh thiếu thốn cơ sở thiết bị trước đó, chính phủ Úc của Chủ tịch Kim Jong-un thực hiện phong trào phát triển chiều cao bằng cách khuyến khích môn bóng rỗ và các bài tập nhảy trong nhà một cách chuyên
3: môn hơn.
0: Bên cạnh đó, kết quả các cuộc khảo sát thực hiện với đối tượng là những người đào tẩu Bắc Triều Tiên cũng cho thấy chiều cao người dân miền Bắc đã được cải thiện. Theo khảo sát do cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (Kdca) tiến hành từ năm 2005 đến năm 2008 đối với 8.000 người đào tẩu miền Bắc trên 19 tuổi, chiều cao trung bình của nam và nữ lần lượt là 165,4 cm và 154,2 cm. Trong khi đó, năm 2014, quỹ Nam Bắc là một (KHF) cho biết. Chiều cao trung bình của nam và nữ giới miền Bắc trên 15 tuổi đã tăng lên lần lượt 167,3cm và 155,8cm, ông Ho Trong phil cho biết.
3: Kim jo đề 2015년 Tuê 명 sinh으로êu Quan quốc năm
2: 2015 Ch chủ tịch ủy ban Quốc vụ Kim Jong Ngin đã chi thị xây dựng bắt chều tiền thành một cường quốc thể thao dựa trên tinh thần cuộc đấu tranh cách mạng trên núi Betu bạch đầu và mở ra một thời kỳ hoàng kim mới từ năm 2012 đến năm 2015 miền Bắc đã xây dựng nhiều phòng tập thể thao và các cơ sở văn hóa để tạo môi trường tập luyện tốt hơn cho người dân các nghiên cứu của nước này cũng chỉ ra ra bóng rỗ các bài tập nhảy xa và bật nhảy tại chỗ có tác dụng giúp tăng chiều cao. Ngày 31 tháng 3 năm 2019, báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên có bài viết khẳng định nghỉ ngơi hai tiếng sau bữa tối rồi tập thể dục sẽ kích thích tiết học môn tăng trưởng nhiều hơn bình
3: thường 이제 이거를 대외적으로 이제 홍보를 하고 실제로 이렇게 운동을 좀 시키는 특징이 나타났습니다.
0: Tháng 8 năm 2019, một phương tiện truyền thông tuyên truyền miền Bắc đã đăng một bài viết về sản phẩm mũ và băng đô cải tóc hoạt tính, giúp thúc đẩy tăng trưởng chiều cao, cho thấy Bình Nhưỡng sẽ tích cực tiến hành nhiều nghiên cứu sâu rộng ở lĩnh vực này. Ông Ho-Chong-Pil cho biết
3: sau
2: khi lên nắm quyền, Chủ tịch Kim Jong un đã cho mở rộng chương trình giáo dục bắt buộc từ 11 năm lên 12 năm cho thấy sự quan tâm của ông Kim đến các thế hệ học sinh theo đó phong trào phát triển chiều cao cũng trở thành nghĩa vụ tại các trường học tương tự các nước khác trên thế giới các trường học tại miền Bắc cũng theo dõi chiều cao học sinh bằng cách đo và ghi lại các thay đổi chiều cao trên thể chiều cao tôi nghĩ Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục thực hiện các nghiên cứu khoa học về về chủ đề này. Nếu chủ tịch Kim Jong Un tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực này, vóc dáng khiêm tốn của người dân Bắc Triều Tiên sẽ sớm được cải thiện.
3: Nếu mà 이어 나간다고 하면은 북한의 기성장과 아니면 신체 많이 극복이 될 것이라고 생각이 듭니다.
0: Theo báo cáo chung ước tính về tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em năm 2021 của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, tổ chức y tế thế giới WHO và Ngân hàng Thế giới, (WB) công bố ngày 5 tháng 5, tỷ lệ trẻ em Bắc Triều Tiên dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi trong năm 2020 là 18,2%, 317.800 trẻ, cải thiện hơn so với mức 26,1% của năm 2012, nhưng vẫn thấp hơn tiêu chuẩn quốc tế. Bài báo chỉ ra rằng suy dinh dưỡng sẽ dẫn tới những hệ quả nghiêm trọng, như không thể tăng trưởng chiều cao hoặc chậm phát triển trí não. Có thể thấy, một chế độ dinh dưỡng hợp lý nên trở thành ưu tiên hàng đầu trong phong trào phát triển chiều cao của miền Bắc. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát hành Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio –